0: 晚安喽，欢迎继续收听《玻璃星球》，我是马氏。我们的航程准备开始了，现在所在的航道在 FM 94.3 AM 1089高雄广播电台。航行的时间总共一个小时，在航行过程中，为了您的安全起见，请不要随意的将您的耳机取拿下来。希望您。旅途平安，我们的旅途也即将开始了。再次的要跟你说一声晚安，也很谢谢你，在今天晚上夜深的时候，再一次来到这里。其实听到我的声音，或许代表着你的一周刚结束。也可能代表着你的一周准备开始，不管是哪一种，至少我是成为了一个 end， 也是一个 begin。<笑>希望呢，在呃你的生活当中，我都可以起到一个安抚你心情的作用。希望如此啦。每次每一个礼拜都过得非常快，我常常在觉得礼拜一、礼拜二，怎么觉得时间都还好。到了礼拜三，甚至到礼拜四，你就会觉得时间不够用。然后礼拜五，你就带着很雀跃的心情；礼拜六，你就会觉得你有大把大把的时间可以再做别的事。但是其实你，呃，瘫在床上一下下，时间就过了。就是总觉得时间好像都不够用哦。但是以这样的一个状态，我觉得就更加的要去珍惜每一次、每一次可以跟人相处的机会。而且又何德何能啊！你看，在空中我又有机会这么多的时间可以跟大家来讲话，虽然每次我都讲到有点来不及，但是我真的很珍惜的。在今天的节目哦，呃，我们通常都会去放大一些跟情绪感受相关的事情，我们会来讲跟一些生活上我们所看到的一些社会上的困难，或者是各种各种的东西这样子。那呃，我最近呢，应该不能说我。而是说，绝大部分的人最近都有看到一个热潮，也就是哥吉拉事件。那这个哥吉拉事件闹得沸沸扬扬的，到后来呢，甚至会造成了一些嗯比较难过的结果哦。那在中间，其实为什么会引起这样子的一个宣传大波呢？有的人会说这是一个创作文，有的人会说这是一种带风向的针对性文章，有人说这是一个公审的。决战规模的呃宣战文章，呃，但是不管是哪一种，它无疑起到了传播的非常有效果的这种子弹型作用哦。但是这样子启发了一个效果之后呢，呃，不晓得有没有人去研究为什么它会影响我们？为什么传播它会这么大、这么大的去影响哦？当然，传播的那九个大理论。他们都有各自的一些效果嘛？当然，啊、呃，最直接的也就是子弹理论。我直接说什么就是什么的话，好多人就会相信。但是这当中其实应用了一个很大很大的事情，也就是情感效应，也就是共感，也就是共鸣了。那这个事件为什么绝大部分的人，尤其是男生，他会这么这么的有共鸣呢？因为对于绝大多数的男生来说，公仔是他的宝贝，所以说呢，呃，这个等于说，呃，你把他的挚爱给生不活吞，把他活活从他身边抽走，这样子的概念，那这样当然就不是那么的好吼、哦，总是会希望说可以来多做一点调整啊，或者是说做一点不一样的。协调这样子，那如果说你对哥吉拉事件你还不了解的话，我这边帮你做一点简单的、小小的，一个解释哦。这个哥吉拉事件呢，也就是说，在网络上你、嗯、贴出了一个贴文，就是有一名女性，她说，因为亲戚的小孩很喜欢老公私藏的哥吉拉公仔。那他就想说也疼小孩嘛，等等之类的，那就，呃，把这个公仔送给了这个小孩，但是事前并没有问过丈夫。我，那后来先生听到一气之下就离家出走，而且事后又买了非常非常多的公仔到家里。那妻子就觉得好像不被尊重，甚至到了说好像。有一种在硬要赌气的概念哦、喔，结果呢，弄到后来变成双方不欢而散，甚至最后有所谓的离婚啊，甚至像关于一些呃不动产或者汽车这些财产的一个分配上，都出现了一些问题哦、喔。这个是这整个事件简单来说的一个状况啦。那扣回我最前面说的，为什么绝大部分的男生对这件事都有共鸣，就是因为小时候我们都有。挚爱的东西，哎、欸，突然之间不见了，被家人丢了，被家人送人了，等等之类的这样的效果、喔、那啊、呃，有人会想说，不就玩具而已嘛，这有什么大不了的，对不对？但是呢，我想或许它可以换成另一个价值，因为一件东西、一个物件的价值，或是它的回忆，嗯，它是随着人而去变动的。那网络上就有一些作家举了另一个例子，这个道理就好像是，呃，老公在未经过你的同意之下，把名牌包包直接送给了亲戚的女儿，这样子的意思哦。那你说，如果遇到这一种的话，会生气吗？呃，其实是我不会耶，因为。我会觉得说送不是问题，但是你要先问过我。那呃，问过我，我如果不同意，我也会协助一起想办法，就想说，哎，那是不是找一些不一样的东西给他呢？或者是说，再找一个适合他年龄区段的礼物呢？嗯，我的自己的处理方式会是这样子。那呃，透过这样这两个例子，我们就会知道说。共鸣这件事，对于一个人，对于我们对故事性的影响来说，是非常非常大的。那在今天的节目里面，我其实想要放大我们的共鸣的感受，我想要跟大家来好好的聊一聊什么是共鸣。共鸣它会有什么样的影响？这一种情感的移情作用又会造成什么样的一种效果？其实，在近期来说，有一个国外的研究，它针对了美国、英国还有中国的人，他们让他们去回忆他们对于一些物件的记忆，然后呢，很多人呢、啊、他们会连接到过往在啊、呃、新冠疫情肆虐到他们生活之前的回忆，那他们。发现了，回忆起这些事，然后又是怀旧的人，他们的幸福指数其实是高的，所以这些共感，这些怀旧的感受，无疑的就是代表说，这让我们记忆一起一些。啊、快乐的记忆等等的，所以共鸣在这当中有这样子非常非常大的效果。所以在今天的节目里面，我想要花时间跟你来聊所谓的共鸣。而共鸣呢，我们讲了之后，我们还会再去聊说，呃，关于共鸣的一些应用，它会出现在很多地方，比方说我们很常听到的所谓的共感。痛感就会很强，会放在像智商系统啊，或者是犯罪系统啊等等的一些精神横线等等的各种相关的一种做法哦。所以在透过这一方面的一个了解，我们也要去了解说，诶，它运用在了哪里？而它的运用这些地方，其实也会帮助大家，就是说会觉得拉拔出来说，嗯，其实有一些步骤，有一些笔记可以提供给你，让你不要过度的。去盲从于共鸣的这样的感受哦，那为什么我会这样说呢？因为过度的共鸣感受对于你自己是有伤害的。这话又怎么说？请你想想看，你在心情不好的时候，你会去听快歌还是慢歌呢？你在很难过很难过的时候，你会想要有人陪你一起哭，还是有人搞笑给你看呢？<笑>当然。每一个答案因个体的差异都不一样，但绝大多数的人都会选择跟当下情绪相同的一个频率。比方说，我很悲伤，我很难过，我就会想要听比较安静的音乐，呃，或者是说我很悲伤的时候，我会想要找人陪我一起哭，陪在我身边，安安静静的，而不是吵吵闹闹，像在吹奏悲管一样哦。那对我来说，就像反效果了。嗯，每一个人都不一样，而这个就跟等一下我要跟你聊的共鸣。是有关系的了，而自然共鸣这件事情，只能用感受的，眼睛也看不到。我常常觉得这一些用感受的事情真的很美，但它们越美，当然也就越看不见。一处都留下你认真的身影，夜深人静的光阴，听听高雄的声音 ，FM 九四三陪伴你。在上一个段落的时候，不知道你有没有听到一个咔啦的一声哦，<笑>那个并不是我现在身边怎么了，而是我刚刚不小心，呃，双手都要随时要控制机器或者是控制电脑啊，结果一个不小心太用力，我就把那个我手上的呃这个玉珠不小心就撞击了一下哦，那这样的一个状态就会形成说有那么一点点的杂音，其实我每次看。看到这个玉珠，我都心里都很感动，因为这是我父母啊、呃、送我的礼物，所以我其实，在外出的时候我都会带着。然后，也就是如果说你有在啊、呃、固定佩戴的话，都会说要消磁嘛，对不对？他每次消磁的时候，我都很喜欢看它变成了变回它原本色泽的那个样子。我这个玉珠啊，它是深紫色，那刚好。深紫色也是马氏非常非常喜欢的一个颜色，所以每一次心情不好就看一下这个玉珠，哇，心情都好起来了。夜已经深喽，谢谢你持续的在高雄广播电台 FM 九四点三 AM 一零八九的航道上。我们在这个航程是从地球到玻璃星球的来回航程，我们总共航程时间是一个小时，所以这一个小时为了您的安全起见，请不要随意离开座位，也不要取下你的耳机，请让我们在空中好好的有这一段的时间喽。我是马师，马来摩的马，士馆长的士，晚安。在这一次的航道当中，为大家准备的节目与故事，就是关于共鸣这件事。在心理学当中，这件事情叫做情绪共鸣。情绪共鸣是一种什么样的情绪啊？人在悲伤的时候，需要的或许就不是快乐的力量，或许是一种悲伤的共鸣。记不记得我前面讲的例子？你在悲伤的时候，你会渴望在情感上。拥有共鸣。我们在悲伤的时候，我们会想要在书中、电影中、歌曲中，或者是说在共同的角色，或是在生活旁边的朋友当中，去找到同等的质量。我们会希望这当中的悲伤跟我们存在，我们会因此觉得有了同伴，有人能够体谅我们的心境、心理。也就会舒服了一些，那就好像呢，哎，有人如果说，假设说，呃，失恋了的话，那呃，他身边的朋友跑过来说，哇，你这样也 OK 啦，我的伴侣每天都粘着我。听到这个，你会不会想搭下去呢？<笑>我自己会，<笑>我自己会觉得说，你是在跟我炫耀吗？<笑>这样子让我好生羡慕啊<笑>。但是呢，多数人这个时候。其实就会哭得更厉害，或者是慢慢的就会加入这个互助群组。<笑>那在这一些呢，呃，也就是基础的这种情感共鸣的状态了。那在这样的情感共鸣来说呢，在艺术领域就很长很长来使用共鸣喽。歌曲、电影、书籍、绘画，甚至你在看的那九大艺术，统统都是如此的。我们以呃，阅读来说好了，呃，有一个不一样的审美经验，或者说你应该会有一个状态，在阅读一个作品的时候，你到了一种呃一定的情节，你会自然的怦然心动，然后会呃刷然的又泪。河流雨下这样子，呃，然后呢，当你欣赏到啊、呃、一部电影的时候，你会感觉到非常非常的触动，你会觉得这跟自己实在是非常非常像。这个其实就是情绪共鸣的作用了。情绪共鸣呢，在科学上啊，它指的是呃原本要说就是要说共鸣这件事，它是物理学中的一种技术概念，是指。一个发音体受到另一个频率相同的发音体震动，而出现了一个一起震动并发出音声，还有一些残响的现象哦。而在心理学的研究呢？他把这样的概念移植到对心理体验的描述之中，是指人与自己一致的思想情绪，与其他从外来的接触刺激下影响而产生的情况一致哦。那倾向于统构的心理活动和精神现象，那在艺术与文化领域当中的共鸣呢，更是被广泛的来运用哦。尤其艺术形象，就是说它的符号学，至于欣赏者的感性。并且来建构出完全不一样的一些心理体验。其实这样听起来好学术，但是这些事情离我们一点都不远。比方说，我们生活要调节情绪，我们会听很慢的情歌，我们会听很慢很慢抒发感情的音乐。那如果说我们在很狂躁、我们兴奋的时候，我们就会想要听嗨歌，因为你不可能。比方说，你在一些声色场所啊，你可能大部分你应该会听到 disco。舞曲或者是 remix， 你比较不会去听到像是月光奏鸣曲啊，或者是说，呃，可能梦幻曲这一些比较抒情，甚至或者是像夜曲这些比较温柔、比较暖的一些音乐哦。所以，关于这一方面，你自己有一定的理解了吗？嗯，其实还有一种说法哦，就是说人呢、啊、在用啊、呃、伤感的情歌或者是说慢歌来减压，也不是什么新鲜事了。有人说呢，啊、呃、人在紧张的时候心跳会加快。大脑会一片空白，压力随之产生，而这个悲伤呢，可以说是更深刻的一种情感体验，人更容易进入了这样的境界哦。那某些程度上呢，就是因为听到音乐这些放松呢，会被紧张感所替代，压力就随着舒缓的节奏排解出去了。可是过度悲伤的音乐当然也就不行了、哦。像在国外呢，有一个很著名的歌曲，比方说《黑色星期天》这一个。就不是一个那么适合拿来做疗伤的一些乐曲哦，这样子其实听久了，反而对自我也是有那么一点的伤害的，所以还是提醒大家在，在、呃、啊听一些情绪啊，或者是说再看一些不一样的东西的时候，还是要有一定的节制的。而接下来呢，我们了解了一点共鸣的东西。那再来，这个共鸣刚刚有说到，它应用在好多好多地方。所以，我如果有心想要把它应用在让我自己变得好上面，是不是做得到的？当然，答案是绝对可以的。在心理学当中呢，有五个可以帮助你引起啊、呃、共鸣的心理的效应，来解决一些日常困惑。比方说。舌尖效应，呃，舌尖效应呢是指什么呢？就是我们很常遇到，就是遇到多年未见的人，熟悉的声音跟笑容，但是我们就是想不起来他的人民，或者考试的时候我们就是想不起来某些字或公式，或是突然的。忘记了呵呵，就是人家所谓的要去吃银杏的这样的概念哦，这个就是所谓的呃舌尖效应。我们很努力的把事情给记得的时候，大脑会把与之相关的事情一起储存，组成一个相互连接的网络、哦。那。在这当中呢，某件事情被回忆起来的时候，相关网络也更容易的被启动，而这个网络呢不相关的就会暂时的被抑制，而再来强烈的动机和记忆不起来的尴尬情绪会使个体在情境下更加更加的紧张哦。如果遇到这样的状态的时候呢，你可以在学习的时候。你就形成一些学习网络，让大脑随时去习惯啊、呃、走这些不一样的管道去得到答案。同时，你也要调整你的情绪，保持冷静，运用中介联想等等的措施，来让自己有助于记忆了。第二个呢，则是接近的效应。那这个包含了观点、利益、地域、兴趣、态度、时间、空间，还有价值观了。啊、呃，这一种的话，就是他们汇集的概念。比方说“近朱者赤，近墨者黑”，类似这样的意思。还有像“近水楼台，物以类聚”这一种相关的说法哦。那在以这样的应对呢，它是结合内在相似。的呃，是比方说兴趣、态度、价值或者人格等因素，和外在接近、时间、空间等等匹配而进行的一个良好的好感人群哦，所以了，想要产生一个好的共鸣，呃，甚至来说比较好的一个生活圈，啊、呃，这样子的一个组建，对于自己来说是比较有帮助的。再来第三个是简单曝光，这个简单曝光呢，就是指所谓的日久生情了啊、呃。一个东西、人、事物不断不断地出现在眼前，透过增加的方式来让人们对此熟悉，并且增加喜爱。学会了利用了这样的曝光效应呢，啊、呃，你就比较不容易的去产生轻视哦。其实会增加双方对彼此的。这种心理反馈，而进而去降低，呃，这个厌恶情绪，但当然也要拿捏好分寸啦。如果太多，可能就不是很好了哈。太多是会造成反效果的，所以要特别注意了。那么在第四点来说呢，则是可以来看到登门槛的效应哦。这个登门槛的效应呢，呃，它的状态就是，比方说，呃，有人在做销售的时候。会先提出试用或是试穿的小要求，那小要求实现后才会逐步逐步地去达成呃这个最终的目标，也就是说需要一阶一阶的处理才能够呃登上高处。其实简单来说就是说细沙成塔的意思啦。那面对这样的方式呢，其实就是细化目标。分任务完成，慢慢地爬上爬。那每一次完成，增加自己身边的共鸣权；每一次完成，增加自己的自信。那当然了，你成功的几率也就越来越高了。而第五个呢，这个则是旁观者效应了。这一个旁观者效应呢，是指说，呃，在危难时刻，旁观的人越多，个人救助他人的责任则减少，所以就比较不会有人去处理了。那其实有人会说呢？这种它算是比较负面的一种共鸣效果、喔，就是说，呃，你可能你会去，可能你会去，可能你会去，这样等等的互相揣测，结果就形成了大家都不敢去的一个共鸣圈了。那要解决这样的方式呢？其实，呃，求助的话，如果说你是当事者的话，你要求助最好就是有一个明确的求助对象，呃，不要只对着人群求助，可能呃，就是就近，像直接看着某一两个人。直接的说，呃，这样子哦，就很清楚的下一个具体目标，让大家知道，哎，现在他正被发出了求救。那如果说他帮不了你，他应该也会想办法去帮助你，或者是身边的人就会协助来帮你看看了。其实这个道理就好像以前我在受 CPR 训练的时候也类似，因为以前我们。大学啊，或是高中都是要上这个建教课的嘛。那他们就是要教会你怎么使用 CPR。那他说呢，使用 CPR 的其中一个准则，也就是看到人出事的时候，你要上前去叫他，而且，嗯，你要去判断多久了，并且规划时间。你不能说帮我叫救护车，或者说帮我呃拿 AED 等等的，你要很清楚的指定，请你帮我叫救护车，请你去拿 AED， 请你。当我的施救见证人，呃，类似这样子，透过指定，也就是很具体的方式，那自然的那一个环境就会形成了比较好的一个救助共鸣圈，那我觉得它就会是一个比较善良的运用方式了。所以可能吧，我们在今天的聊的过程当中，我们可能也可以得出另一种结论：共鸣圈的应用，它或许也要建立在。具体化的指示上面，那当然了，有一些很暧昧不清，或者是说，呃，像刚我说的，越美丽越看不见的这种感受的东西，嗯，当然它也是存在，只是说要建立它存在，达成那一个呃所谓的默契的时候，我觉得在一开始还是需要有一些比较具体化的条件的。那啊，作、呃、为一个具体。清楚的指示，我想这就是其中一个了。这是来自日本重唱团体柚子的歌曲《喜悦之歌》。今天的玻璃星球，我们已经到站了。但是在我们的飞机完全的降落之前，请你不要随意的离开座位，也不要轻易吃下你的耳机喽。而在这航道当中，谢谢你一个小时的陪伴。今天在这里很开心，跟你共感也共鸣了。这一个小时的时间，我们要下礼拜有机会再见面喽。而在这最后，请你慢慢享受夜晚的静谧，祝你晚安，祝你好梦。